0: 好，我们大嘴教你当讲师铁粉群的家人伙伴，大家晚上好。啊，那个在解答我们二师兄张一博的问题之前呢，我们简单的聊一聊啊，因为很多人很奇怪，哎，我们这个群到底是干什么的，是吧？呃，其实我们这个群啊，最早呢是我们在喜马在做这个节目啊。那么为什么喜马会做这个节目呢？原因也是我们线下有一个班。线下呢，我们在去年开了一个班，就是大嘴教你当讲师的一个线下班，叫大嘴讲师堂。那么当时呢，我们办了连续办了三期啊，也有了好多的弟子。那么大家在学习这个线下课以后呢，觉得哎，我们是不是能够延伸一下啊，在线上也能够帮助更多的人？所以我们就在喜马拉雅开了这个专辑啊，就是我们这个大嘴教你当讲师。所以这是我们的一个由来。好，我们大嘴教你当讲师铁粉群的家人伙伴，大家晚上好！啊，那个在解答我们二师兄张一博的问题之前呢，我们简单的聊一聊啊，因为很多人很奇怪，哎，我们这个群到底是干什么的，是吧？呃，其实我们这个群啊，最早呢是我们在喜马在做这个节目啊。那么为什么喜马会做这个节目呢？原因也是我们线下有一个班。线下呢，我们在去年开了一个班，就是大嘴教你当讲师的一个线下班，叫大嘴讲师堂。那么当时呢，我们办了连续办了三期啊，也有了好多的弟子。那么大家在学习这个线下课以后呢，觉得哎，我们是不是能够延伸一下啊，在线上也能够帮助更多的人？所以我们就在喜马拉雅开了这个专辑啊，就是我们这个大嘴教你当讲师。所以这是我们的一个由来。啊、呃，那么在我们线上这么多伙伴加入以后啊，很多人在练习我们的一些气息呀、啊、发声呀，或者我们在实战的时候讲课呀，包括做直播呀，可能都遇到了一些问题，所以大师兄呢就提议啊，说大周老师能不能给大家搞一个这样一个啊、呃、答疑解说？那我看了一下啊，好多人都非常积极参与，那么同时呢，也有好多人呢也参与了我们的每一天早上的一个打卡。所以呢，借这个时间呢，我们也跟大家来稍微聊一聊啊。包括我们张一博刚刚提出的第一个问题，就是我们在练打卡早上晨起气练的时候，这个狗喘气比较不舒服啊，肌肉疼。那么我想知道啊，就是到底你这个狗喘气的方式是不是出问题了？因为狗喘气呢还是挺难掌握的啊，因为它是用的我们的一个，首先是用的我们的一个丹田之气嘛。啊、呃，那么在我们线上这么多伙伴加入以后啊，很多人在练习我们的一些气息呀、啊、发声呀、啊，或者我们在实战的时候讲课呀，包括做直播呀，可能都遇到了一些问题。所以大师兄呢就提议啊，说大师老师能不能给大家搞一个这样一个啊答疑解说？那我看了一下啊，好多人都非常积极参与。那么同时呢，也有好多人呢也参与了我们的每一天早上的一个打卡。所以呢，借这个时间呢，我们也跟大家来稍微聊一聊啊。包括我们张一博刚刚提出的第一个问题，就是我们在练打卡早上晨起气练的时候，这个狗喘气比较不舒服啊，肌肉疼。那么我想知道啊，就是到底你这个狗喘气的方式是不是出问题了？因为狗喘气呢还是挺难掌握的啊，因为它是用的我们的一个，首先是用的我们的一个丹田之气嘛。所以我的建议啊，其实你这个狗喘气啊，别着急啊，因为你练练的时间也不是很长嘛。我的建议呢，还是一博啊，就是二师兄，你应该从还是从最基本的吐丝法啊，先把吐丝法练扎实了。你看我吐丝法，我的吐丝法什么时候开始练的啊？我是从07年开始练吐丝法的， 0 7年早上起来就开始，每天早上就吐丝，就做吐丝一件事儿，我干了十年。啊，然后呢，在讲课的时候啊，才开始用一些气息。所以我的建议啊，先把吐丝法练起来。这个吐丝法呢，就是我们要找到那个下面的一个气吧，就是我们的丹田之气。等一下我会来详细讲。还有一个呢，就是你如果说真的想要去替代或者升级一下，那么我的建议是练一个，还有一个叫黑哈。啊，黑哈呢，就是也是用我们的丹田之气，就是两个手撑腰啊。啊，然后在那边用丹田之气喊嘿哈嘿哈啊，这也是一个，不仅可以练啊，因为嘿哈呢，去可以练一个是练气息啊，还可以练什么呢？就是练我们的爆发力。我们在有的时候讲课的时候要用力的时候，各位亲爱的伙伴，大家早上好，哎，这就是用的爆发力。那么这个爆发力呢，就是通过嘿哈的时候可以练啊，所以先练吐司。那我的建议第一个就是你还是。乖乖的练吐司啊，一至少两分钟，一两分钟吐司。然后呢，有时间的话可以练个黑哈，好不好？那么这是我对张一博的一个问题解答。啊，芙蓉也是我们无锡本地人是吧，老、啊、乡啊。那么他提了个问题，吸气呼气很别扭啊，因为你没有上过我们的一个现场课，现场课呢我们都会做示范。确实这一步啊很难，因为刚开始练丹田吐丝法确实有难度啊。因为有些人可能不知道有没有练过瑜伽哈、啊，因为瑜伽有一些吐丝法是跟我们相反的。啊，我们群里面也有位呃师妹啊，就是那个一位师妹，她是叫沈小伟啊，她是教瑜伽的，她是瑜伽老师。上次上课的时候跟我讲，他说我们瑜伽的一个吸气吐气啊是反的啊，我们在吸气的时候他是肚子是瘪的，我是吸的是鼓的，是吧？是反的。所以我不知道那个芙蓉是不是以前有没有练过瑜伽啊？那么吐司呢，就是有两个步骤，第一个是找丹田之气啊，丹田之气呢，就是在我们的小肚子里面，也不用太明确啊。那么这个就是小肚子呢，就是鼓起来的时候，就是慢慢的鼓，你可能一开始找不到，是吧？呃，没有这种感觉，你可以一点一点鼓啊。因为我们当时在现场上课的时候，一开始很多人找不到啊，一点点感觉都没有。那后来一个都有了，就是所以，我建议你在练吐丝法的时候，那么我们先找的是那个丹田里的一个气的鼓动感，找那一点点，手摸在肚子上面啊，再去找。大家如果说在听的伙伴也可以自己去摸一下啊，吸气。吸气的时候，气是往下面走的。如果你吸吸气的时候，你胸口是或者说你的上面的上腹是鼓起来的，那你用的不是丹田之气，你用的就是我们的肺的正常的一个肺里的气，啊，所以在吸气的时候呢，自己的肚子是鼓起来的，慢慢的鼓一点点来，哎，找到一点感觉以后啊，哎，慢慢再去去夯实这个感觉啊，然后时间长了就来了，啊，所以说。这个丹田啊，找丹田确实比较难，不过没关系，先去找，然后呢，一点点吸。那吐气呢，就是吐丝法的时候呢，吐慢一点啊。比方说吸气，好，稍微并一下，并一下，让气啊鼓在肚子里面，然后肚子依然是鼓的，然后呢，慢慢再吐出来。吐的时候自己感觉你的肚子依然是鼓的啊，依然是鼓的，就是慢慢的吐，吐到你没有力气或者说气不够了，那么再来第二遍啊，再吸气。鼓住肚子，然后并住啊，这是一个就是呃一个最基本的，我们说一个吐司法。那么后面我们会里面一个我们那个视频里面教了一个共鸣腔，阿毛其实都要靠丹田气来来撑住，包括后面有一些呃就是有一位我们伙伴问嗓子疼，也是没有用好丹田气，好吧？啊，木子老师啊，木子老师是南京的，是吧？啊，我看到了，也是讲销售，很有亲切感。因为大泽老师呢，一直以来十几年了都是讲销售。那么你问了一个非常关键的问题，就是开头，是吧？我们讲龙头凤尾嘛，开头是最关键的。我们好的成功就等于好的开头就等于成功了一半，啊，所以开头是最关键的。那么销售课啊，是以结果为导向的。因为学员他们都是带着目的来的，想要解决问题，所以销售课呢，它的吸引人的地方就是要抓住学员的痛点。你要首先要知道这批学员，他来上课主要动机是什么，想要解决哪些问题啊、呃？那么知道了这些痛点以后呢，我们再去跟他们去一开场的时候啊，要去抓。那么抓怎么抓呢？有两个技巧，一个是讲故事，呃、讲故事呢，就是用故事把大家的痛点给带出来。啊，这个是非常有情境感的。比如说，我以前有位学生啊，你可以这么讲嘛，有位学生啊，去年的业绩很好，今年跟我讲突然下滑很多，因为疫情的原因，问我怎么办。那么您如果说就是讲这个简单的故事一讲，那么就会突然之间瞬间把我们台下所有人的注意力啊全部给抓住了啊，一下子就会大出大家的共鸣点。对呀，我去年业绩很好，今年一下子啊就降了很多啊，怎么办？是吧？一下子呢就会关注到，原来你可以给我答案。那么这是第一个，就是讲故事去开场。第二个呢，就是直接告诉大家，今天我可以给大家什么收获、什么收益。一二三四，开门见山啊！今天主要课题是什么？通过一天的时间，可以给大家讲述多少条的内容？几个技巧啊？每个技巧分别解决什么问题？这是一个开门见山法。那么做开场的时候呢，还有一个比较关键的就是要做一个呃非常有力的个人介绍。最关键的是你的背景。这个背景呢，主要解决的是什么呢？就是我作为老师啊，我今天我给你讲课，我凭什么给你讲课？啊，凭什么我能给你们讲？然后呢，你们为什么必须要听我说？啊，也就是说，你们作为学员将从我身上获得什么样的收获？还有呢，包括我曾经获得什么样的荣誉啊？哎，我的背景、行业背景，我在销售里面做了多少年？我创造了什么样的一个巅峰的一个战机。哎，这么一讲呢，学员就会比较愿意听你讲啊。所以这是一个呃开头要注意的。所以总结一下啊，一个销售课的开头呢，那首先你要做好一个非常详细详细的一个自我介绍的背景，然后呢啊选择一个方式，要么讲故事，要么直接就是讲痛点。啊，就是啊，老李是吧？我刚刚看了一下老李啊，挺帅的啊，那么年轻。呃，为什么叫老李？我们等我讲完以后也互动一下哈、啊。武汉的啊，呃，那么也是讲了一个非常跟销售有关的啊，咱们销售培训的流程模板。那么也是我的一个专长了啊，强项。那么我先讲一个大流程啊，销售课题的大流程呢，一般分为这样一个大流程一个循环啊，包括心态养成、潜能激发啊、呃，然后呢客户定位画像，然后呢客户开发，包括邀约啊、呃，然后沟通，然后呢挖掘需求、产品说明、报价，然后解除抗拒、成交、客户服务到最后的转介绍，那这是一个销售的大流程。那么还有一些小流程，啊，比如说我们单独一个就讲客客户开发啊，新客户开发的一个课程，能包含里面包含几个步骤，首先是给客户画像，我要知道我的客户是谁，然后呢，我从哪里去获得渠道，比方说鱼塘在哪里，然后呢，通过电话邀约，还是微信营销，还是通过新媒体营销啊，拓客。啊，然后呢，客户来了以后呢，我们要维护，讲客户维护，啊，维护呢要做重点客户的一个建档，那么这是一个客户开发，甚至可以包括客户维护的这样的课程。那么还有呢，包括电话邀约啊，电话邀约也是一个小课题，也可以把它展开来，比如说名单的准备、心态的准备、话术准备、开场技巧、破冰、产品说明、最后的邀约缔结的话术等等啊。那、啊、销售里面呢，还有讲沟通的，专门讲沟通。大嘴老师就有一个课程，叫做啊、呃、销售高手的七种武器。啊、呃，还有呢就是谈判了啊，谈判也是销售里面的一个模块嘛，谈判技巧。刚刚不久，一个小时以前嘛，还有企业跟我预定了六月份的一个销售谈判和商务礼仪的课程。那么谈判也是个模块，比方说从产品的价值塑造啊，就是我们谈判谈什么？谈判就是谈我们的一个呃筹码嘛，筹码就是我们的价值。然后呢报价，然后呢怎么去讨价还价，然后呢一些这个谈判的技巧啊，最后呢成交话术等等啊，当然还有成交，成交也是一个模块啊，专门讲成交，比方说成交信息的捕捉啊，十五大杀招，然后呢做成交以后的服务和维护。那销售里面呢，还有一些，比如说心态塑造，对吧？专门讲阳光心态的，还有呢，专门讲潜能激发的啊，这些大钊老师都有啊。然后还有销售的管理，包括啊团队建设呀、团队激励呀、绩效管理呀等等啊，这些都是销售的一些课程啊。对了，大师兄提醒我了啊，我们最近呢，我跟大师兄两个人合著了一本书《大客户营销》啊，大师兄现在在修改啊，马上改好了。呃，这本书呢，即将快的话，可能在我们七八月份就能出版了。七八月份出版啊、呃，这本书也是非常非常干货，讲整个一个流程的大客户营销的销售的整个体系啊、呃，而且包含了很多话术啊，是的。好了，我们讲第五个。好、啊，第五位黄玲啊，黄玲呃，他问的问题呢，也是关于我们的一个课程的销售课程里面的一部分，就是礼仪商务礼仪的，是吧？礼仪培训。呃，我的建议呢，分为这十个步骤啊，有给你写的比较细等我会把文字发给你，让那个小玉玉老师给你发文字啊。就第一步呢，你要在企业里面先做调研啊，调研一下，搜集一下目前团队存在哪些问题。第二步呢，就是要整理出相关失败和成功的案例和话术，要从内部去整理。第三个呢，就是你自己要去学习礼仪的相关知识啊，销售礼仪也好，商务礼仪也好。你去学习看各种书，第四个呢，你还要去看一些基本的销售技巧，因为你要把这两个模块给揉在一起，你不能单讲礼仪，也不能单讲销售。啊、呃，第五个呢，就是根据实际情况设计跟销售相关的礼仪课程。所以我的建议啊，其实你这个狗喘气啊，别着急啊，因为你练练的时间也不是很长嘛。我的建议呢，还是一博啊，就是二师兄，你应该从还是从最基本的吐司法。啊，先把吐司法练扎实了。你看我吐司法，我的吐司法什么时候开始练的啊？我是从07年开始练吐司法的。07年早上起来就开始，每天早上就吐司，就做吐司一件事儿，我干了十年。啊，然后呢，在讲课的时候啊，才开始用一些气息。所以我的建议啊，先把吐丝法练起来。这个吐丝法呢，就是我们要找到那个下面的一个气吧，就是我们的丹田之气。等一下我会来详细讲。还有一个呢，就是你如果说真的想要去替代或者升级一下，那么我的建议是练一个，还有一个叫黑哈，啊，黑哈呢，就是也是用我们的丹田之气，就是两个手撑腰啊啊，然后在那边用丹田之气喊嘿哈嘿哈啊，这也是一个，不仅可以练啊。芙蓉也是我们无锡本地人是吧，老、啊、乡啊，那么他提了个问题，吸气呼气很别扭啊，因为你没有上过我们的一个现场课。现场课呢，我们都会做示范。确实这一步啊很难，因为刚开始练丹田吐丝法确实有难度啊。因为有些人可能不知道有没有练过瑜伽哈、啊，因为瑜伽有一些吐丝法是跟我们相反的。啊，我们群里面也有位呃师妹啊，就是那个一位师妹，她是叫沈小伟啊，她是教瑜伽的，她是瑜伽老师。上次上课的时候跟我讲，他说我们瑜伽的一个吸气吐气啊是反的。啊，我们在吸气的时候，它是肚子是瘪的，我是吸的，是鼓的，是吧？是反的。所以我不知道那个芙蓉是不是以前有没有练过瑜伽啊？那么吐司呢，其、就、实、是、有两个步骤，第一个是找丹田之气啊，丹田之气呢，就是在我们的小肚子里面，也不用太明确啊啊，因为黑哈呢去可以练，一个是练气息啊，还可以练什么呢？就是练我们的爆发力。我们在有的时候讲课的时候要用力的时候，各位亲爱的伙伴，嗯、大家早上好。哎，这就是用的爆发力。那么这个爆发力呢，就是通过黑哈的时候可以练啊，所以先练吐司。那我的建议，第一个就是你还是乖乖的先吐司啊，你至少两分钟，一两分钟吐司。然后呢，有时间的话可以练个黑哈，好不好？那么这是我对张一博的一个问题解答啊，所以说。这个丹田啊，找丹田确实比较难，不过没关系，先去找，然后呢，一点点吸。那吐气呢，就是吐丝法的时候呢，吐慢一点啊，比方说吸气，好，稍微并一下，并一下，让气啊鼓在肚子里面，然后肚子依然是鼓的，然后呢，慢慢再吐出来，吐的时候自己感觉你的肚子依然是鼓的啊，依然是鼓的，就是慢慢的吐，吐到你没有力气或者说气不够了，那么再来第二遍啊，再吸气。鼓住肚子，然后并住啊，这是一个就是呃一个最基本的，我们说一个吐丝法。那么后面我们会里面一个我们那个视频里面教了一个共鸣腔，阿毛其实都要靠丹田气来来撑住，包括后面有一些呃就是有一位我们伙伴问嗓子疼，也是没有用好丹田气，好吧。那么这个就是小肚子呢，就是鼓起来的时候，就是慢慢的鼓，你可能一开始找不到，是吧？呃，没有那种感觉，你可以一点一点鼓啊。我们当时在现场上课的时候，一开始很多人找不到啊，一点点感觉都没有。那后来一个都有了，就是所以我建议你在练吐丝法的时候，那么我们先找的是那个丹田里的一个气的鼓动感，找那一点点，手摸在肚子上面啊，再去找。大家如果说在。听的伙伴也可以自己去摸一下啊，吸气，吸气的时候气是往下面走的。如果你吸吸气的时候，你胸口是或者说你的上面的上腹是鼓起来的，那你用的不是丹田之气，你用的就是我们的肺的正常的一个肺里的气啊。所以在吸气的时候呢，自己的肚子是鼓起来的，慢慢的鼓一点点来，哎，找到一点感觉以后啊，哎，慢慢再去去夯实这个感觉啊，然后时间长了就来了。啊，木子老师啊，木子老师是南京的，是吧？啊，我看到了，也是讲销售，很有亲切感。因为大泽老师呢，一直以来十几年了都是讲销售。那么你问了一个非常关键的问题，就是开头是吧？我们讲龙头凤尾嘛，开头是最关键的。我们好的成功就等于好的开头就等于成功了一半，啊，所以开头是最关键的。那么销售课啊是以结果为导向的。因为学员他们都是带着目的来的，想要解决问题，所以销售课呢，它的吸引人的地方就是要抓住学员的痛点。你要首先要知道这批学员，大家上课主要动机是什么，想要解决哪些问题，啊，那么知道了这些痛点以后呢，我们再去跟他们去一开场的时候啊，要去抓，那么抓怎么抓呢？有两个技巧，一个是讲故事。那么做开场的时候呢，还有一个比较关键的就是要做一个呃非常有力的个人介绍。最关键的是你的背景，这个背景呢主要解决的是什么呢？就是我作为老师啊，我今天我给你讲课，我凭什么给你讲课啊？凭什么我能给你们讲？然后呢，你们为什么必须要听我说啊？也就是说，你们作为学员将从我身上获得什么样的收获？还有呢，包括我曾经获得什么样的荣誉啊？哎，我的背景、行业背景，我在销售里面做了多少年？我创造了什么样的一个巅峰的一个战机。哎，这么一讲呢，学员就会比较愿意听你讲啊。所以这是一个呃开头要注意的。所以总结一下啊，一个销售课的开头呢，那首先你要做好一个非常详细详细的一个自我介绍的背景，然后呢啊选择一个方式，要么讲故事，要么直接就是讲痛点。啊，就是，呃，讲故事呢，就是用故事把大家的痛点给带出来啊，这个是非常有情境感的。比如说，我以前有位学生啊，你可以这么讲嘛，有位学生啊，去年的业绩很好，今年跟我讲突然下滑很多，因为疫情的原因，问我怎么办。那么你如果说就是讲这个简单的故事一讲，那么就会突然之间瞬间把我们台下所有人的注意力啊全部给抓住了。啊，一下子就会大出大家的共鸣点。对呀、啊，我去年业绩很好，今年一下子啊就降了很多啊，怎么办？是吧？一下子呢就会关注到，原来你可以给我答案。那么这是第一个，就是讲故事去开场。第二个呢，就是直接告诉大家，今天我可以给大家什么收获、什么收益。一二三四，开门见山啊，今天主要课题是什么？通过一天的时间，可以给大家讲述多少条的内容，几个技巧啊？每个技巧分别解决什么问题？这是一个开门见山法啊。老李是吧？我刚刚看了一下老李啊，挺帅的啊，那么年轻。呃，为什么叫老李？我们等我讲完以后也互动一下哈。武汉的啊，呃，那么也是讲了一个非常跟销售有关的啊，咱们销售培训的流程模板。那么也是我的一个专长了啊，强项。那么我先讲一个大流程啊，销售课题的大流程呢，一般分为这样一个大流程一个循环啊，包括心态养成、潜能激发啊、呃，然后呢客户定位画像，然后呢客户开发，包括邀约啊、呃，然后沟通，然后呢挖掘需求、产品说明、报价，然后解除抗拒、成交。客户服务到最后的转介绍，那这是一个销售的大流程。那么还有一些小流程啊，比如说我们单独一个就讲客客户开发啊，新客户开发的一个课程，那么包含里面包含几个步骤。首先是给客户画像，我要知道我的客户是谁，然后呢，我从哪里去获得渠道，比方说鱼塘在哪里，然后呢，通过电话邀约，还是微信营销，还是通过新媒体营销。啊，拓客啊，然后呢，客户来了以后呢，我们要维护，讲客户维护啊，维护呢要做重点客户的一个建档，那么这是一个客户开发，甚至可以包括客户维护的这样的课程。那么还有呢，包括电话邀约啊，电话邀约也是一个小课题，也可以把它展开来，比如说名单的准备、心态的准备、话术准备、开场技巧、破冰、产品说明、最后的邀约缔结的话术等等啊。销售里面呢，还有讲沟通的，专门讲沟通。大嘴老师就有一个课程，叫做啊、呃、销售高手的七种武器。啊，对了，大师兄提醒我了啊，我们最近呢，我跟大师兄两个人合著了一本书《大客户营销》啊，大师兄现在在修改啊，马上改好了。呃，这本书呢，即将快的话，可能在我们七八月份就能出版了。七八月份出版啊，这本书也是非常非常干货，讲整个一个流程的大客户营销的销售的整个体系啊，而且包含了很多话术啊，是的。好了，我们讲第五个。呃，还有呢，就是谈判了啊，谈判也是销售里面的一个模块嘛。谈判技巧，刚刚不久，一个小时以前嘛，还有企业跟我预定了六月份的一个销售谈判和商务礼仪的课程。那么谈判也是个模块，比方说从产品的价值塑造啊，就是我们谈判谈什么，谈判就是谈我们的一个呃筹码嘛，筹码就是我们的价值。然后呢，报价，然后呢，怎么去讨价还价，然后呢，一些这个谈判的技巧啊，最后呢，成交话术等等，啊，当然还有成交，成交也是一个模块啊，专门讲成交，比方说成交信息的捕捉啊，十五大杀招，然后呢，做成交以后的服务和维护。那销售里面呢，还有一些，比如说心态塑造，对吧？专门讲阳光心态的。还有呢，专门讲潜能激发的啊，这些大招老师都有啊。然后还有销售的管理，包括啊团队建设呀、团队激励呀、绩效管理呀等等啊，这些都是销售的一些课程。好，第五位黄林啊，黄林，呃，他问的问题呢，也是关于我们的一个课程的销售课程里面的一部分，就是礼仪商务礼仪的是吧？礼仪培训。嗯、呃，我的建议呢，分为这十个步骤啊，有给你写的比较细。我等我会把文字发给你，让那个小玉玉老师给你发文字啊。就第一步呢，你要在企业里面先做调研啊，调研一下，搜集一下目前团队存在哪些问题。第二步呢，就是要整理出相关失败和成功的案例和话术，要从内部去整理。第三个呢，就是你自己要去学习礼仪的相关知识啊，销售礼仪也好，商务礼仪也好，你去学习看各种书。第四个呢，你还要去看一些基本的销售技巧。因为你要把这两个模块给揉在一起，你不能单讲礼仪，也不能单讲销售。呃，第五个呢，就是根据实际情况设计跟销售相关的礼仪课程。第六个呢，就是确定确定一下你的要讲的课程主题，比方说礼仪跟什么挂钩？比如说啊，接待礼仪啊，或者电话礼仪，对吧？啊，或者说拜访礼仪啊，就是跟你这个销售啊，最好能够相关。啊，不能说单独去讲一个，我就是讲礼仪，是吧？啊，确定好课程主题以后，第七个呢，你要做课程目录了。这个目录呢，我们在我们的呃大嘴讲师堂的课堂里面呢，会用一个鱼骨图来做，啊，就做一个我们的一个目录啊，知道我们的骨头主要的一个大概的大纲是什么。那么第八个呢，有了大纲出来，每个目录的里面呢，我们再往下面细分三个点。然后在三个点里面能够再细分的，再往下面再细分三个点啊，这是我们的做鱼骨的一个基本的东西啊，基本的一个方式。然后第九个是设计互动的环节，第十个呢就是设计开场和结尾。我只是基本的把这个流程呢、啊、稍微聊一聊，稍微讲一讲，因为关于这是一个，其实这是一个比较大的课题，就是所谓的课程设计。那么我们最近呢，除了这本大客户营销啊，就是我们还在写另外一本书，这本书就是跟我们的呃培训师技巧啊相关的啊、呃、一本书，已经也已经签约了啊，今天我刚刚拿到合同，那其实早就已经定,定了啊，拿到合同估计也在今年的双十一会出版啊，里面有课程设计的模块，课程设计啊，它是一个比较系统的。一个课程，我们在现场课程里面也是一个比较用大的篇幅去讲的啊，这里面包括经验萃取呀、啊，啊，包括你这个呃怎么去构建啊，构建这个课程的一个脉络，因为讲课必须要一个逻辑性嘛，逻辑性不清楚的话，别人不知道你在讲什么，是吧？所以这也是比较大的课题。好了，我们讲下一个第六个，好，张亚楠 S 骑士的啊。他问的是：咱们练习时候能按技巧说，真正说话的时候却又回到了原来的习惯，保护不了自己的嗓子。那么这个呢，也是一个呃，我们一些讲师啊，在练这种基本功的时候发生的问题啊，说嘴唇紧张，放松不下来，吹不动，说话响度不够，声音不够亮，是吧？这些呢，确实啊，呃，我们讲台上一分钟，台下十年功，是吧？我刚刚也说了，大嘴老师光吐司法，我吐了十年啊，现在每天都在吐啊，十几年啊，就是有些东西啊，它确实是一个就是习惯嘛，因为这里面啊讲的，呃，我们讲第一个啊，就是我们说说话回到原来的习惯，说明你的习惯并没有养成，就是好的习惯并没有养成，还需要你大量的练习，把方法转换为自己的习惯，这是第一个。第二个建议呢，就是我们对可以去试着对镜子，或者说手机镜头去模拟一个讲课的现场啊，然后呢去对着镜子里的你去讲啊，然后呢在在自己的脑袋里面啊要去指挥你的嘴巴怎么去开合，对吧？你的嘴唇怎么张啊？然后呢你的声音怎么发出来？去指挥它，然后啊去加强你的肌肉记忆啊，这是我们讲的第二个技巧，第二个建议。那么第三个呢，就是要不能贪图快啊，我们应该一个一个来，因为改变的你的是改变你的习惯嘛，习惯在潜意识里面啊、呃，潜意识里面要把它改变它很难，就是你要去学一个新的习惯很容易，但是往往改变一个习惯很难，因为你要两个步骤嘛，先要把过去的坏习惯给改掉去掉，然后再学一个新的习惯，所以我的建议是一个个来啊、呃，先从某一个点去改变它，比如说你嘴巴没有打开。那么这一个月至少一个月的时间或者两个月的时间，主要就是改正嘴巴怎么打开，然后呢下一个月再改第二个毛病。那么我们不要奢望一次性呢全部改好啊，这是我的第三个建议。那么第四个建议呢，就是最好你啊自己去找一段课程，然后呢给自己录个像，把自己讲课的过程啊把它录下来，录完了以后呢你自己反复看，自己反复看啊，不仅自己看呢，还要放给别人看。然后自己找毛病，一个个毛病挑啊，然后呢，请你的朋友啊，也可以帮你挑。所以我们在我们的大嘴讲师堂的，我们之前的一个，我们有一个21天的训练营嘛，我们线上一个线上训练营，就是我们对我们这个一个线下班的训练营。训练营我们就是有两个步骤嘛，啊，就是其中有一个就是讲微课。大家讲微课，第二个呢，我们就是讲这个录课了，就是用视频课录了以后呢，我们做什么呢？我们会线下我们会做一些复盘，做这个咱模课，对吧？相互去找对方的问题啊，这是我们第四个建议，就录像。啊、呃，第五个建议呢，就是呃关于嗓子了啊，要想保护嗓子呢，必须首先把丹田的气息法先练好啊，不能着急。啊，练的是，因为你这个嗓子为什么不舒服啊？你看大周老师去年我八月份的时候连续讲了二十七天，二十七天啊，就是连着讲的啊。今天讲完马上赶第二个场子，连着讲啊，这是我也是我自己的创造的一个记录了，最大的记录。以前最多讲十几天，去年讲了二十七天。那很多人都很奇怪，二十七天怎么嗓子不坏是吧？我说很简很简单，因为我练基本功啊，我的基本功其实我十几年就是练吐丝法。啊，练吐丝发了以后呢，就是气息会从下面往上面冲，啊，讲的会很轻松，对吧？很轻松，所以你要我建议你练的小先练的是吐丝法练气息，然后再加上共鸣腔发声法啊，所以先不着急，每天早上先练两个啊，一个是吐丝，一个是共鸣腔发声。共鸣腔发声就是我早上起来也会练的，咦咦，啊啊啊啊啊啊，啊,啊,啊,啊靠后去打开你的整个一个上下颚撑开来。找共鸣腔啊啊啊啊，一一一、就是、啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊那啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊因为话筒的，它的话筒主要功能就是话放嘛，就是把你的声音放大，啊，是一个声音放大器的功能。那么如果说有话筒的借助，你讲课就不用太使劲儿，不用太使劲儿，你嗓子就不用太费嗓子。我们作为讲师啊，就是嗓子是我们的工具。我们职业讲师啊，你看职业讲师，其实。赚钱的工具最主要的就是靠我们的嗓子，对不对？如果嗓子坏了，嗓子废了，你说老师啊，三天的课，第一天讲完还好，第二天讲完嗓子坏了，然后呢，说话也没有声音了，哑了。各位，啊、哎，各位亲爱的伙伴，大家早上好啊、哎！非常抱歉，我的嗓子哑了。你说学员能接受吗？哎呀，老师啊，你辛苦了，因为你辛苦，你嗓子哑了，我们不怪你，不会的。客户只会说，哎呀，你怎么不能讲课了呀？讲了三天的课，你怎么不讲了呀？对吧？所以，我们嗓子啊，真的要把它当金子一样去保护它，啊，一定要好好的呵护它。那么，包括我们现在讲的一些晨起的七练啊，我发现很多人都使劲使过头了，特别是喊阿毛，喊阿毛的。但我们在喊阿毛的时候，如果说你一开始找不到感觉啊，你不要喊太响，对吧？收着点啊，不要过了，就过犹不及嘛。啊，这是我的建议。好了，我们下一个第七个。呃，刚刚的我本来想找你找爽爽聊一聊的，因为爽爽的问题是询问老师综合提升企业内训师业务能力的方法。说实话，我也不知道你这个业务能力的方法指的是什么，到底指的是营销开拓能力，还是你的讲课能力？我还真不知道啊。所以呢，呃，我先分享其他人，好不好？我们最后一个，你再给我再呃，这个用语言文字啊发一下，你到底业务能力指的是什么？然后呢，我针对性跟你讲，好不好？下一个第八条，啊，优乐啊，陕西的是吧？啊，我去年也是西安去了好多趟啊。那么，其他的问题是，大嘴老师，我自学家庭教育，刚开始就是直接从书本输出，可以吗？以后慢慢转变自己的语言模式。我的答案是可以的啊，因为一开始讲课呢，其实都是从某一本书开始的。那么，我的建议呢，就是你不要只讲一本书。其实一堂课的研发啊，就是我们去讲一堂课啊，背后我一直在说，我们至少要看满二十本书。那么至少也是十本书吧，有些可能说老师我找不到二十本，对吧？那至少也是十本书，然后呢，十本书里面去干嘛呢？去提炼所谓博采众家之长嘛，呃，提炼出一些你需要的东西啊，然后呢再加上你的一些经验，然后呢把它给融合成一门课。那么第二个呢，就是我不建议啊，这特别是其他的一些新进老师啊，很多老师上台都是死记硬背。对吧？去备课就是备呀、啊，备课不是准备的，呃，不是那个，就是一二三四五要去备的感觉啊。备课的备是准备的备，<咳>课程如果说你要去真的要去死记硬背啊，你去讲课呢，那个课程是讲不好的啊，是是死的，不是活的啊。我所以，我呢不建议你去死记硬背的去讲课。那么我们可以把课程呐、啊、切各位不同的模块，跟前面我讲那个销售一样。啊，我们说提出了销售的那么多的一个流程模块，比方说你教育的可以分为几大模块，比如说啊情绪模块、沟通模块，是吧？亲子模块、教学模块，然后呢，你可以把其中一个最擅长的模块，把它拿出来讲心经讲戏。啊，然后呢，再给自己贴上这个标签，这叫垂直化。啊，因为你把里面的一个模块拿出来了以后呢，就是我们不能贪多嘛，贪多。我跟我们的一些新进老师都讲的，就是我们现在的课程，你你再去讲课，你不能说，哎呀，你讲什么课啊？啊，我什么都讲，什么课都讲，那就等于什么？等于你什么课都讲不好。所以老师，我就讲销售，可不可以？比方说，我现在老师也是讲销售的，是吧？或者我就讲家庭教育，可不可以？那么家庭教育的老师有很多很多，是吧？你去讲家庭教育，一样会遇到。呃，跟你就是去竞争的都是那些可能讲十年以上，至少五六年的资深的老师，他专门讲家庭教育。所以我的建议，现在你们新进的老师呢，我们要去切一个垂直领域，切一个细分化的模块。比方说我们呃大师兄呃傅老师，他就是切了一个营销里面的新媒体营销，啊，他现在甚至想还在想想切是吧？那切了细分以后呢，给自己贴标签啊，所以你可以去切一个模块。那么最后一个建议呢，就是怎么去讲课啊？就是对优乐讲的，就是你要去学会讲两个，一个是讲故事，一个是讲案例。那么这两个东西呢，是可以把它背下来的啊。背下来要背什么？其实很多人问我讲课要背什么，我的建议就是背故事、背案例，是吧？啊，最多背一些数据，这三个是要背的啊。故事、案例、数据是要背的。你不能讲数据讲错了是吧？你明明是十年，你说十五年啊，明明是啊二零一七年的，你说是二零二零年的，那是不行的是吧？那么按案例和数了一和故事呢？你背完了以后呢，你就去讲啊，不断的去演绎，那么一下子呢就能抓住我们听众的这种注意力，是一个非常好的一个方式方法。大佐老师讲课，其实我背什么，我就是背这两个，好吧？所以呢，我建议呢，就是呃，要多读几本书啊，然后从里面去提取一些你的一些课程的专长，来进行细分化的讲。啊，小周，小周呢，应该也是我们的线下班的报名的，报了名的是吧？第四期的啊，可惜我们第四期呢，这次疫情还没能开啊，我们后面会根据情况呢，及时来开这第四期的课程啊。那么小钟的问题是，平时工作繁忙，也没大的建树，一晃十六年过去了，沉淀思考，人到中年被企业榨干了啊！想要补给学习，转行做培训是吧？那么目前只做过企业内训，注入流程管理啊，怎么破？那么我的建议啊，首先是学习经验萃取。哎，因为你有经验嘛，这么多年经验，你要从这么多年经验里面呢，去找出自己的，呃，一些最好的经验，把它呢拿出来作为一个课程的模块，因为你现在一肚子的内容嘛，要做一个总结和梳理，啊，然后把自己最擅长的领域呢切割出来。那么切割领域的时候也要注意的是什么呢？这个领域啊，一定要结合市场需求的，你不能说自己想，哎，我这门课就好，我非常擅长。啊，然后呢，哎，不管市场上面有没有这个需求，我就讲。而且呢，就是呃，有些人啊说，哎呀，我这个课程啊，正是因为外面没有啊，所以说我得讲这个课。你看，我是第一个讲这个课的人，多厉害！是的，啊，确实你是第一个讲，但是呢，你客户也没了啊，所以一直讲蓝海，蓝海，很很多人在聊。以前我们讲蓝海战略嘛，大周老师最早以前成立的第一个培训公司也叫蓝海管理咨询。就是蓝海战略啊，蓝海其实现在来讲啊，它是一个伪命题。为什么呢？因为真正的蓝海啊，是的，没有人跟你竞争了。但是呢，啊，只有你一条鲨鱼在游，连鱼都没了，是吧？所以我们做蓝海也要切合实际情况。其实我们这个培训师行业啊，或者培训行业来讲啊，发展了大陆真正发展了也就十几年，不到二十年啊。那么他这个就是还是处于一个蓝海，还没到红海。那么，但是呢，对我们新进老师来讲啊，确实呢，你会面临很多的竞争。那么，但是呢，我们不是说一定要去特立独行啊，我们得找的是，哎，市场上,上有的一些模块，然后呢，我们往里面细分，往里面垂直，往里面扎。你比如说，哎，有沟通啊，我们群里面有一位张老师，对吧？讲非暴力沟通，是吧？或者说讲性格沟通。哎，这都是不错的。那么还有时间管理，那我就讲时间管理一个里面一个小模块啊，把它拎出来，或者我就讲时间管理啊，我把它讲细了，讲实用了，都是工具。我有十个工具，是吧？这也是可以的。那么所以呢，我们在呃自己的这个领域里面，我们在我们的领域里面呢，就是我们要做了这么多年，我要去找啊，我这么多年哪些是我最擅长的。哪些是我？因为为什么讲擅长呢？很多人说我前面，因为我们前面的优乐也讲了啊，就是我看一本书可不可以，也是可以的。但是呢，最好这个行业你从事过。如果你没有从事呢，心里面啊，上课的时候总是虚的，是吧？因为学员问你问题，你不知道怎么讲。所以我建议呢，还是找自己最熟悉、最自己心里面最有底的那个课啊，去把它给研发出来。然后呢，根据市场的需求，如果你不知道市场上有什么需求，你可以来问我说：“大嘴老师，我管理。”我想讲管理啊，我想讲生产管理啊，怎么讲，怎么做？比方说我们呃西雅啊，也是我们一个弟子啊，也刚刚也也也也这个打一的西雅，那么他是讲的是什么呢？就是供应链啊，供应链。那么供应链这个模块我知道啊，老师也不是特别多啊，他的背景比较好就可以讲吧，是吧？啊、呃，讲了这么多啊，那么总结一下啊，咱们成为一名职业培训师呢，其实要学的东西啊很多。那么，但不需要呢，咱们等所有都学完美了再去讲课。呃、嗯，你可以找到自己适合的课题，然后呢，开始慢慢的去试着讲，把自己的最长的板把它拉长，然后呢，把自己最短的板把它补一下，也基本上就可以上台了啊，这是我的建议。那么还是回到前面一位啊，我这个其他的八位都讲完了呃、啊，然后呢，回到前面一位，呃，我看看啊，是哪一位来着？前面一位伙伴，呃，爽爽啊，爽爽，你可以讲一讲你的要求到底是什么？我来再来回答，好不好？呃，我认为你这个分析来讲，你的业务能力应该不是营销啊，就是应该是你自己在怎么上课的能力是吧？但是呢，因为企业内训师啊，你说业务能力有很多，比如说你这个课程的设计啊，包括我们的呃一个氛围啊、互动啊、演讲啊。呃，然后呢，怎么做一些课堂里的一些测评啊？这些好多，所以我不知道你指的是哪一块。啊，如果双双暂时不在线呢，我来简单回答一下啊，因为现在可能很多的老师也是这样子，看了很多书，对吧？呃，只是看别人讲，看别人听别人讲，那么自己上台呢，觉得哎，不是那个感觉，是吧？那么其实说实话啊，刚刚有人也问了啊，我就是一个改变的一个嗓子的用嗓子的问题都很难上去了就变了，啊又回到原来了。那么其实作为一个学习讲课来讲啊，他其实不是说光看听就够了啊，还要自己去体验啊，最好就是我们讲的旁边有一个老师就是教练来带着你做。因为我们讲教练有个三个步骤嘛，啊，教练式的培训三个步骤，第一个是我做你看，第二个是，呃，你做我说，第三个是你做我不说，是吧？啊，你做我看，就三个步骤嘛。所以这也是建议大家呢，有机会的话也可以，要么参加我们线上训练营，也可以来参加我们的线下训练营，啊、呃，或者说你无论你参加谁的啊，你就算不参加我们的没关系，就是我的建议是必须要去参加一个线下或最好是线下。的课程最好呢是有一个时间长期的一种模课的，大家有模课的氛围，以及大家能够在一起相互去啊去批判吧啊或者指出问题的这样一个氛围，好吧。第六个呢就是确定确定一下你的要讲的课程主题，比方说礼仪跟什么挂钩？比如说啊接待礼仪啊或者电话礼仪，对吧？啊或者说拜访礼仪啊就是跟你这个销售啊最好能够相关。啊，不能说单独去讲一个，我就是讲礼仪，是吧？啊，确定好课程主题以后，第七个呢，你要做课程目录了。这个目录呢，我们在我们的呃大嘴讲师堂的课堂里面呢，会用一个鱼骨图来做，啊，就做一个我们的一个目录啊，知道我们的骨头主要的一个大概的大纲是什么。那么第八个呢，有了大纲出来，每个目录的里面呢，我们再往下面细分三个点。然后在三个点里面能够再细分的，再往下面再细分三个点啊，这、就是我们的做鱼骨的一个基本的东西啊，基本的一个方式。然后第九个是设计互动的环节，第十个呢就是设计开场和结尾。我只是基本的把这个流程呢、啊、稍微聊一聊，稍微讲一讲，因为关于这是一个，其实这是一个比较大的课题，就是所谓的课程设计。那么我们最近呢，除了这本大客户营销哈、啊，就是我们还在写另外一本书，这本书就是跟我们的呃培训师技巧啊相关的呃，一本书，已经也已经签约了啊，今天我刚刚拿到合同，那其实早就已经定,定了啊，拿到合同估计也在今年的双十一会出版。啊，里面有课程设计的模块。课程设计啊，它是一个比较系统的一个课程。我们在现场课程里面也是一个比较用大的篇幅去讲的啊。这里面包括经验萃取啊，啊，包括你这个呃怎么去构建啊，构建这个课程的一个脉络，因为讲课必须要一个逻辑性嘛，逻辑性不清楚的话，别人不知道你在讲什么，是吧？所以这也是比较大的课题。好了，我们讲下一个第六个。好，张亚楠 S 骑士的啊。他问的是咱们练习时候能按技巧说，真正说话的时候却又回到了原来的习惯，保护不了自己的嗓子。那么这个呢，也是一个呃，我们一些讲师啊，在练这种基本功的时候发生的问题啊，说嘴唇紧张，放松不下来，吹不动，说话响度不够，声音不够亮，是吧？这些呢，确实啊，呃，我们讲台上一分钟，台下十年功，是吧？我刚刚也说了，大嘴老师光吐司法我吐了十年啊，现在每天都在吐啊，十几年啊，就是有些东西啊，它确实是一个就是习惯嘛，因为这里面啊讲的，呃，我们讲第一个啊，就是我们说说话回到原来的习惯，说明你的习惯并没有养成，就是好的习惯并没有养成，还需要你大量的练习，把方法转换为自己的习惯，这是第一个。那么第三个呢，就是要不能贪图快啊，我们应该一个一个来，因为改变的你的是改变你的习惯嘛，习惯在潜意识里面啊、呃，潜意识里面要把它改变它很难，就是你要去学一个新的习惯很容易，但是往往改变一个习惯很难，因为你要两个步骤嘛，先要把过去的坏习惯给改掉去掉，然后再学一个新的习惯，所以我的建议是一个个来啊、呃，先从某一个点去改变它，比如说你嘴巴没有打开。那么这一个月至少一个月的时间或者两个月的时间，主要就是改正嘴巴怎么打开，然后呢下一个月再改第二个毛病。那么我们不要奢望一次性呢全部改好啊，这是我的第三个建议。第二个建议呢就是我们对可以去试着对镜子或者说手机镜头去模拟一个讲课的现场啊，然后呢去对着镜子里的你去讲。啊，然后呢，在在自己的脑袋里面啊，要去指挥你的嘴巴怎么去开合，对吧？你的嘴唇怎么张，啊，然后呢，你的声音怎么发出来，去指挥它，然后啊，去加强你的肌肉记忆啊，这是我们讲的第二个技巧，第二个建议。那么第四个建议呢，就是最好你啊自己去找一段课程，然后呢给自己录个像，把自己讲课的过程啊把它录下来，录完了以后呢，你自己反复看。自己反复看啊，不仅自己看呢，还要发给别人看，然后自己找毛病，一个个毛病挑啊，然后呢，请你的朋友啊，也可以帮你挑。所以我们在我们的大嘴讲师堂呢，我们之前的一个，我们有一个21天的训练营嘛，我们线上一个线上训练营，就是我们对我们这个一个线下班的训练营。训练营我们就是有两个步骤嘛，啊，就是其中有一个就是讲微课。大家讲微课，第二个呢，我们就是讲这个录课了，就是用视频课录了以后呢，我们做什么呢？我们会线下我们会做一些复盘，做这个咱模课，对吧？相互去找对方的问题啊，这是我们第四个建议，就录像。啊、呃，第五个建议呢，就是呃关于嗓子了啊，要想保护嗓子呢，必须首先把丹田的气息法先练好啊，不能着急。啊，练的是，因为你这个嗓子为什么不舒服啊？你看大周老师去年我八月份的时候，连续讲了二十七天，二十七天啊，就是连着讲的啊。今天讲完，马上赶第二个场子，连着讲啊，这是我也是我自己的创造的一个记录了，最大的记录。以前最多讲十几天，去年讲了二十七天。那很多人都很奇怪，二十七天怎么嗓子不坏是吧？我说很简很简单，因为我练基本功啊，我的基本功其实我十几年就是练吐丝法。啊，练吐丝发了以后呢，就是气息会从下面往上面冲，啊，讲的会很轻松，对吧？很轻松，所以你要，我建议你练的，首先练的是吐丝法练气息，然后再加上共鸣腔发声法啊，所以先不着急，每天早上先练两个啊，一个是吐丝，一个是共鸣腔发声。共鸣腔发声就是我早上起来也会练的，咦咦啊啊啊啊啊啊啊，啊，靠后去打开你的整个一个上下颚，撑开来。找共鸣腔，啊啊啊啊，一，一，啊啊啊啊，啊，这个是练的一个共鸣腔发声法，啊、呃，气息加上共鸣腔，那么你的讲课呢就非常轻松了。最后一点呢，就是第六个啊，就是我建议大家所有人哈、啊，就是以后上台呢，不说我们这，呃，老师要不要话筒啦、啊，说人少不需要。那我的建议呢，就是人再少都要用话筒。那为什么要用话筒呢？用话筒的，它的话筒主要功能就是话放嘛，就是把你的声音放大，啊，是一个声音放大器的功能。那么，如果说有话筒的借助，你讲课就不用太使劲儿，不用太使劲儿，你嗓子就不用太费嗓子。我们作为讲师啊，就是嗓子是我们的工具。呃，刚刚的我本来想找你找爽爽聊一聊的，因为爽爽的问题是询问老师综合提升企业内训师业务能力的方法。说实话，我也不知道你这个业务能力的方法指的是什么，到底指的是营销开拓能力，还是你的讲课能力？我还真不知道啊。所以呢，呃，我先分享其他人，好不好？我们最后一个，你再给我再呃，这个用语言文字啊发一下，你到底业务能力指的是什么？然后呢，我针对性跟你讲，好不好？下一个第八条，我们职业讲师啊，你看职业讲师其实。赚钱的工具最主要的就是靠我们的嗓子，对不对？如果嗓子坏了，嗓子废了，你说老师啊，三天的课，第一天讲完还好，第二天讲完嗓子坏了，然后呢说话也没有声音了，哑了。各位啊，各位亲爱的伙伴，大家早上好啊，非常抱歉，啊，我的嗓子哑了。你说学员能接受吗？哎呀，老师啊，你辛苦了，因为你辛苦，你嗓子哑了，我不怪你，不会的。客户只会说，哎呀，你怎么不能讲课了呀？讲了三天的课，你怎么不讲了呀？对吧？所以，我们嗓子啊，真的要把它当金子一样去保护它，啊，一定要好好的呵护它。那么，包括我们现在讲的一些晨起的七练啊，我发现很多人都使劲使过头了，特别是喊阿毛，喊阿毛的。但我们在喊阿毛的时候，如果说你一开始找不到感觉啊，你不要喊太响，对吧？收着点啊，不要过了，就过犹不及嘛。啊，这是我的建议。好了，我们下一个第七个。那么第二个呢，就是我不建议啊，就特别是其他的一些新进老师啊，我们的老师上台都是死记硬背，对吧？去备课就是背呀、啊，备课不是准备的，呃，不是那个，就是12345要去背的感觉啊。备课的备是准备的备，<咳>课程如果说你要去真的要去死记硬背啊，你去讲课呢，那个课程是讲不好的啊，是是死的，不是活的啊。我所以，我呢不建议你去死记硬背的去讲课。那么我们可以把课程呢、啊，切各位不同的模块，跟前面我讲那个销售一样啊，我们说提出了销售的那么多的一个流程模块，比方说你教育的可以分为几大模块，比如说啊情绪模块、沟通模块，是吧？亲子模块、教学模块，然后呢，你可以把其中一个最擅长的模块，把它拿出来讲心经、讲戏。啊，然后呢，再给自己贴上这个标签，这叫垂直化。啊，优乐啊，陕西的是吧？啊，我去年也是西安去了好多趟啊。那么，其他的问题是，大嘴老师，我自学家庭教育，刚开始就是直接从书本输出可以吗？以后慢慢转变自己的语言模式。我的答案是可以的啊，因为一开始讲课呢，其、就、实、是、都是从某一本书开始的。那么，我的建议呢，就是你不要只讲一本书。其实一堂课的研发啊，就是我们去讲一堂课啊，背后我一直在说，我们至少要看满二十本书，那么至少也是十本书吧。有些可能说老师我找不到二十本，对吧？那至少也是十本书。然后呢，十本书里面去干嘛呢？去提炼，所谓博采众家之长嘛，呃，提炼出一些你需要的东西啊，然后呢再加上你的一些经验，然后呢把它给融合成一门课。啊，因为你把里面的一个模块拿出来了以后呢，就是我们不能贪多嘛，贪多。我跟我们的一些新进老师都讲的，就是我们现在的课程，你你再去讲课，你不能说，哎呀，你讲什么课啊？啊，我什么都讲，什么课都讲，那就等于什么？等于你什么课都讲不好。所以老师，我就讲销售，可不可以？比方说，我现在老师也是讲销售的，是吧？或者我就讲家庭教育，可不可以？那么家庭教育的老师有很多很多，是吧？你去讲家庭教育，一样会遇到。呃，跟你就是去竞争的都是那些可能讲十年以上，至少五六年的资深的老师，他专门讲家庭教育。所以我的建议，现在你们新进的老师呢，我们要去切一个垂直领域，切一个细分化的模块。比方说我们呃大师兄呃付老师，他就是切了一个营销里面的新媒体营销啊，他现在甚至想还在想想切是吧？那切了细分以后呢，给自己贴标签啊，所以你可以去切一个模块。那么最后一个建议呢，就是怎么去讲课啊？就是对优乐讲的，就是你要去学会讲两个，一个是讲故事，一个是讲案例。那么这两个东西呢，是可以把它背下来的啊，背下来要背什么？其实很多人问我讲课要背什么，我的建议就是背故事、背案例，是吧？啊，最多背一些数据，这三个是要背的啊，故事、案例、数据是要背的。你不能讲数据讲错了是吧？你明明是十年，你说十五年啊，明明是啊二零一七年的，你说是二零二零年的，那是不行的是吧？那么案例和数案例和故事呢？你背完了以后呢，你就去讲啊，不断的去演绎，那么一下子呢就能抓住我们听众的这种注意力，是一个非常好的一个方式方法。大左老师讲课，其实我背什么，我就是背这两个，好吧？所以呢，我建议呢，就是呃，要多读几本书啊，然后从里面去提取一些你的一些课程的专长，来进行细分化的讲。那么切割领域的时候，也要注意的是什么呢？这个领域啊，一定要结合市场需求的，你不能说自己想，哎，我这门课就好，我非常擅长，啊，然后呢，哎，不管市场上面有没有这个需求，我就讲。而且呢，就是呃，有些人啊说，哎呀，我这个课程啊，正是因为外面没有。啊，所以说我得讲这个课。你看，我是第一个讲这个课的人，多厉害！是的，啊，确实你是第一个讲，但是呢，你客户也没了啊。所以一直讲蓝海，蓝海，很很多人在聊。以前我们讲蓝海战略嘛，大嘴老师最早以前成立的第一个培训公司也叫蓝海管理咨询，就是蓝海战略啊。蓝海其实现在来讲啊，它是一个伪命题。为什么呢？因为真正的蓝海啊，是的，没有人跟你竞争了，但是呢。啊，只有你一条鲨鱼在游，连鱼都没了，是吧？所以，我们做蓝海也要切合实际情况。啊，小周，小周呢，应该也是我们的线下班的报名的，报了名的是吧？第四期的啊，可惜我们第四期呢，这次疫情还没能开啊，我们后面会根据情况呢，及时来开这第四期的课程啊。那么小钟的问题是，平时工作繁忙，也没大的建树，一晃十六年过去了，沉淀思考，人到中年被企业榨干了啊！想要补给学习，转行做培训是吧？那么目前只做过企业内训，注入流程管理啊，怎么破？那么我的建议啊，首先是学习经验萃取。哎，因为你有经验嘛，这么多年经验，你要从这么多年经验里面呢，去找出自己的，呃，一些最好的经验，把它呢拿出来作为一个课程的模块。因为你现在一肚子的内容嘛，要做一个总结和梳理啊，然后把自己最擅长的领域呢切割出来。其实我们这个培训师行业啊，或者培训行业来讲啊，发展了大陆真正发展了也就十几年，不到二十年啊。那么他这个就是还是处于一个蓝海，还没到红海。那么，但是呢，对我们新进老师来讲啊，确实呢，你会面临很多的竞争。那么，但是呢，我们不是说一定要去特立独行啊，我们得找的是，哎，市场上,上有的一些模块，然后呢，我们往里面细分，往里面垂直，往里面扎。你比如说，哎，有沟通啊，我们群里面有一位张老师，对吧？讲非暴力沟通是吧？或者说讲性格沟通。哎，这些都是不错的。那么还有时间管理，那我就讲时间管理一个里面一个小模块啊，把它拎出来，或者我就讲时间管理啊，我把它讲细了，讲实用了，都是工具。我有十个工具，是吧？这也是可以的。那么所以呢，我们在呃自己的这个领域里面，啊，我们在我们的领域里面呢，就是我们要做了这么多年，我要去找啊，我这么多年哪些是我最擅长的。哪些是我？因为为什么讲擅长呢？很多人说我前面，因为我们前面的优乐也讲了啊，就是我看一本书可不可以，也是可以的。但是呢，最好这个行业你从事过。如果你没有从事呢，心里面啊，上课的时候总是虚的，是吧？因为学员问你问题，你不知道怎么讲。所以我建议呢，还是找自己最熟悉、最自己心里面最有底的那个课啊，去把它给研发出来。然后呢，根据市场的需求，如果你不知道市场上有什么需求，你可以来问我说：“大嘴老师，我管理。”我想讲管理啊，我想讲生产管理啊，怎么讲，怎么做？比方说我们呃西雅啊，也是我们一个弟子啊，也刚刚也也也也这个打一的西雅，那么他是讲的是什么呢？就是供应链啊，供应链。那么供应链这个模块我知道啊，老师也不是特别多啊，他的背景比较好就可以讲吧，是吧？啊、呃，讲了这么多啊，那么总结一下啊，咱们成为一名职业培训师呢，其实要学的东西啊很多。那么，但不需要呢，咱们等所有都学完美了再去讲课。嗯，你可以找到自己适合的课题，然后呢，开始慢慢的去试着讲，把自己的最长的板把它拉长，然后呢，把自己最短的板把它补一下，也基本上就可以上台了啊，这是我的建议。那么还是回到前面一位啊，我这个其他的八位都讲完了，呃、啊，然后呢，回到前面一位，呃，我看看啊，是哪一位来着？前面一位伙伴，呃，爽爽啊，爽爽，你可以讲一讲你的要求到底是什么，我来再来回答，好不好？那么，其实作为一个学习讲课来讲啊，他其实不是说光看听就够了啊，还要自己去体验啊，最好就是我们讲的旁边有一个老师，就是教练来带着你做。我们讲教练有三个步骤嘛，啊，教练式的培训三个步骤，第一个是我做你看，第二个是，呃，你做我说，第三个是你做我不说，是吧？啊，你做我看，就三个步骤嘛。所以这也是建议大家呢，有机会的话也可以，要么参加我们线上训练营，也可以来参加我们的线下训练营，啊，或者说你无论你参加谁的啊，你就算不参加我们的没关系，就是我的建议是必须要去参加一个线下或最好是线下。的课程最好呢是有一个时间长期的一种模课的，大家有模课的氛围，以及大家能够在一起相互去啊去批判吧啊或者指出问题的这样一个氛围，好吧？呃，我认为你这个分析来讲，你的业务能力应该不是营销啊，就是应该是你自己在怎么上课的能力是吧？但是呢，因为企业内训师啊，你说业务能力有很多，比如说你这个课程的设计啊。包括我们的呃一个氛围啊、互动啊、演讲啊，呃，然后呢，怎么做一些课堂里的一些测评啊，这些好多，所以我不知道你指的是哪一块啊。如果双双暂时不在线呢，我来简单回答一下啊，因为现在可能很多的老师也是这样子，看了很多书，对吧？呃，只是看别人讲，看别人听别人讲，那么自己上台呢，觉得哎，不是那个感觉，是吧？那么其实说实话啊，刚刚有人也问了啊，我就是一个改变的一个嗓子的用嗓子的问题都很难上去了就变了，啊又回到原来了。啊，五号是吧？也是一个新伙伴啊。那么其实写书啊，写书它呃也不是说一蹴而就的啊。我从零八年开始写书呢，到现在已经今这次我们应该是第八、第九本、第九本、第十本了吧？呃，前面出版了八本书，确实啊，写书这个东西，很多人问我该怎么写，是吧？那么首先呢，写书是我觉得写书的最关键的第一点啊，就是要去选一个书名啊、呃。你比如说我第一本书叫《享受拒绝》，说实话，现在你们去看那本书啊，真是很烂。呃,呃也不是说特别烂嘛，就是它里面的文笔啊，一看就知道很嫩，对吧？一看就是非常嫩的那种文笔。但是呢，我这本书卖了将近十万，呃，应该十十万出头一点啊。那为什么会卖这么好呢？我认为这是书名的问题。你看，包括我们呃去年跟我们傅老师、我们大师兄一起写的一本《鱼塘是营销》，也是名字比较好，当然内容也更好了哈。现在卖的也不错，已经昨天看了一下， 700多个评论了啊。那么第一个就是好的名字，那么第二个呢，就是我们要去呃写作水平啊，首先是看。就是要多看，就是你的大量的阅读以后啊，你才会在你的潜意识里面种下一些东西。那么看的过程里面呢，你要去做一个，就是不仅是写作了，我觉得我们假设都应该做这件事儿，就是你要素材，随时把素材啊，把它给摘录下来。呃，就是你要有一个随时把它记录的过程，一个是用手机，比方说手机的录音功能啊，或者手机的一个呃记事簿啊，啊，把一些精彩的东西把它记下来，拍下来。啊，这是第二个，就是我我们要有一个搜集的过程。第三个呢，你要从一个小文章开始写，比方说我们写一千字的文章，一千字的文章，我们从一个股价目录是吧？从一个主题，然后呢，哎，抛出一个痛点啊。等一下，我昨天还跟我们小玉老师在讲这个话题，就是怎么样去写一篇文章。呃，小玉，你把那个呃昨天我发的那个，就是发给你的怎么写的那个，给大家看一下吧。就是我一个是痛点的。呃，表述法就是用痛点去打开，还有一个是一个是技巧式的是吧？两个吧，两个方式，你把它在群里面发布一下啊。我记得应该可能傅老师那边有吧，啊发一下给那个呃吴浩吴老师看一下。那么就是接下来就是写了啊，就是大量的阅读，然后呢小篇幅的一个文章的一个撰写，不断的写，你可以写了以后在自己的一些，比方说网络公众号啊，或者说一些微博啊去发表嘛。啊，然后呢，大量的看，大量的写，然后啊，自己可以开始慢慢的去写一些比较多的文章，比方说从一万字开始吧。所以写作水平，你说怎么怎么去锻炼啊，就是万户就是多看多写。但是呢，你要从一个慢慢的从一个最小的写啊，最关键的是你要写。呃，这边呢我讲一个故事吧，也是真实的啊。我一个老师，我的老师呢是台湾人，台湾人在那时候我07年跟他学讲课嘛。然后呢，他跟我讲说：“小曹啊，说你一定要写书啊，周老师一定要写书。”他说：“我准备写一本书，因为他是那个彼得圣吉的，也算是彼得圣吉的弟子吧，也是彼得圣吉的好朋友，就写那个五项修炼的。我的老师叫林金根林老师，在台湾很有名。他说我就准备写了。那个时候啊，他据说他书房里面一屋子的书，就是准备写这本书，啊，就是跟第五项修炼有点类似。”我说他喜欢呢，我就开始写了，我就写了第一本书，就享受拒绝啊，写的虽然里面文笔很差，但是我出版了。然后呢，他还没有。过了几年以后，我第二本书出来了，第三本、第四本，然后他还没有啊，据说十年以后还没有，到现在有没有出版。我后来就已经好久没有联系了。所以我想说的是，其实写书啊，并没有那么难，就是关键的是你行动，有没有行动了啊？行动才是最关键的，先行动起来，好不好？啊、呃，对，这就是我一直以来我写一些网文的啊、呃、一些文章，这里面很多东西我也是跟我们傅老师的傅老师写文章才厉害呢。啊。我们大师兄傅医生傅老师，他每一天日更就两到三篇啊。他在那个咱们的呃百度啊百家号啊，还有那个头条，他头条很厉害啊。他头条已经有可能有好几十万粉丝了吧，特别厉害啊。他那个文章啊，就是每一天两到三篇啊，好多都是百万加啊，十万加的文章也特别多，对吧？可以向他多请教啊，就先写吧。关于这个战略定位啊，战略定位呢，这个话题比较大。说实话，我讲了这么多年的销售培训呢，嗯，我定位一直在讲啊，一直在讲。那么讲的只是一个。呃，对客户的定位，你战略定位呢，就是可能更高了，对企业的品牌定位了啊。这个呢，我觉得你背后的，关键你从业的背景，我不知道你从业背景如何啊。就是首先要符合几个规则嘛，你的从业背景，你是不是某知名大企业里面出来的？这是第一个啊。第二个呢，你是不是呃曾经成功策划过几个大型的品牌？大型品牌有成功策划经验。因为这个战略定位是要跟策划相关了嘛，是吧？那第三个呢，你是不是有相关的著作，至少是论文？那么我觉得这样的话呢，你才能去讲讲好、驾驭好这门课程吧。所以我觉得战略定位不是有没有这个市场，而是我们能不能去驾驭。如果说能驾驭的话，这个市场很大的，因为你这个战略定位的目标啊，应该是老板是吧？一些总裁讲到战略高度了嘛，啊、呃，就是这些、就是、老板和总裁。其实你跟他们讲。啊， 2 0 8 0法则，或者是你跟他讲啊，我们要去做客户的定位画像，其实他有些也都懂，是吧？那、啊、所以我觉得这个就是一个是自己有没有这个背景，第二个是我们的课程有没有一些真实真真的东西能够拿到，呃、啊，给他们，比方说能不能落地。现在这个时代啊，其实其他的一些学员大家也注意哈、啊，讲课现在的讲课跟以前不一样，以前讲课呢，你讲一些啊比较大的一些，或者说。思维呀、啊，逻辑层面的东西呢，是可以的。但现在大家都要的是什么？落地，就能不能解决我的问题？啊，听你一个小时，没有一个能解决问题的，他转身就走，是吧？应该说，欢迎持续关注大嘴教你当讲师，我们下一期节目再见。好的，那么时间差不多了啊，我们刚刚班班非常负责啊，提醒我时间差不多了。好，那么今天的我们的分享呢，到这边就结束了。那么后面呢，我们还会选时间再去进行第二、第三次的这样一个线上的答疑。那么希望大家呢，后面啊有问题可以整理起来啊，交给我们的小鱼老师，然后呢，我也会找时间给大家见面。好了，那么最后呢，也祝大家呢，在我们的铁粉群里面啊，大家有一个非常好的一个学习过程和学习结果，每个人都能够找到自己未来的方向，成就自己讲师的事业。好的，谢谢大家啊，我们晚上就分享到这里，拜拜。